0: FC-Podcast von Radio Köln und Express. Präsentiert von sportwetten.de.
1: Mann, oh Mann, was für spannende Stunden und Tage liegen da hinter uns. Und eins können wir schon mal festhalten. Sein Gefühl hat ihn nicht getäuscht, Achim Bayerlotzer. Ich gehe
0: mal schwer davon aus, dass ich am, am Freitag die Mannschaft äh, gegen Hoffenheim betreue.
1: Ja, so ist es jetzt tatsächlich gekommen. Es war aber nicht unbedingt so abzusehen, denn lange, lange Zeit sah es so aus, als wenn Trainer Achim Bayer-Lotzer entlassen werden würde nach stundenlangen Beratungen. Aber dann die Wende. Wir haben jetzt Dienstagnachmittag und zumindest bis heute Morgen äh, standen die Zeichen noch eher auf Trennung. Aber Alex, es ist dann doch anders gekommen.
2: Ja, er ist, äh, ja, um es mal mit einer Redewendung zu probieren, dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Es war äh, wirklich knapp und es ist auch nicht so, dass es wirklich viele Fürsprecher noch für ihn gibt. Es ist einfach eher äh, einer Machtsituation im Verein geschuldet, dass er überhaupt noch das Vertrauen bekommen hat. Ähm, ja, also der Armin Fee hat ähm, sich dafür ausgesprochen, äh, das nochmal mit ihm zu versuchen. Offenbar hat er dann auch das zu Bedingungen gestellt und hat es äh, die Situation war so, dass er dann sonst äh, auch mit weg gewesen wäre. Äh, davor ähm, ja, hat wohl der Vorstand äh, dann zurückgezuckt und hat sich am Ende dafür entschieden, Achim Bayer-Lotzer nochmal äh, für das Spiel in Hoffenheim äh, das Vertrauen auszusprechen. Wer die Pressemitteilung richtig liest, der liest auch, äh, dass es auch das Vertrauen für ein Spiel ist und nicht für mehr.
1: Ja, Gehen wir gleich äh, dann auch nochmal drauf ein, auf dieses Schreiben. Es ist ja eher so fast so ein Brief an die Mitglieder und die Fans des Vereins, wo der Vorstand dann zu begründen versucht, warum er sich so entschieden hat. Vielleicht aber vorneweg nochmal, um alle wirklich auf dem gleichen Stand zu haben, ganz kurz der zeitliche Ablauf. Also wir hatten dieses Derby in Düsseldorf, die 0 zu 2 Niederlage. Im Anschluss daran hat sich Bayer Lorzer ja schon relativ, ich will jetzt nicht sagen entspannt geäußert, aber zuversichtlich geäußert, dass er weitermachen darf. Am nächsten Tag hat er dann auch wie geplant um 10 Uhr am Geisbockheim das Spielersatztraining geleitet für die Spieler, die eben nicht im Einsatz oder kaum im Einsatz waren gegen Düsseldorf. Und im Anschluss daran hat er eben das gesagt, was wir gerade im, im O-Ton kurz gehört haben. Ich gehe davon aus, äh, schwer davon aus, dass ich am Freitag gegen Hoffenheim auf der Bank sitze. So, dann aber ging es los mit den Gesprächen ab dem Nachmittag. Korrigiere mich ja. gerne, ne? hat äh, der Vorstand ja, sich zusammengesetzt äh, mit der Geschäftsführung, mit seinem Sportkompetenzteam, Rute Möller-Jakobs, mit dem gemeinsamen Ausschuss wo auch äh, die zwei Vertreter des Mitgliederrats ja drin sitzen und es ging bis in die Nacht rein, ne? im, im Rhein-Energiestadion. Ja, also ich kann
2: das, kann das vielleicht zeitlich nochmal ein bisschen, bisschen eingrenzen, also da muss ich schon, äh, was ich schon vorneweg nicht verstanden habe, ist äh, dass man sich son nicht sonntagsabends zusammensetzt und äh, montags morgens eine Entscheidung hat, weil da äh, da ging so viel Zeit gestern drauf und äh, die Leute und deshalb mussten wir ja heute auch diesen Brief schreiben, weil sie die Leute da ein bisschen im, haben im Regen stehen lassen und äh, das kann ich... Äh, Schwer nachvollziehen, ja. aber wie dem auch sein, also um 13 Uhr hat sich gestern der, der Vorstand dann im Stadion getroffen, hat dann ähm, gegen 16 Uhr den gemeinsamen Ausschuss zusammengerufen. Äh, äh, es gab in dem Vorstand inklusive Kompetenzteam, also äh, Dr. Jörg Jakobs und Erich Wutemöller, äh, keine Mehrheit äh, für eine Entlassung, aber die... Äh, die Mehrheit äh, gegen eine also wenn man jetzt die beiden Berater mitzählt, keine Mehrheit mhm. ich glaube innerhalb des Präsidiums selbst stand es eher 2 zu 1 für einen Rausschmiss das ist stand, äh, die gingen dann äh, in den gemeinsamen Ausschuss da hat man sich dann darauf verständigt, ihm noch das Spiel in ähm, Hoffenheim gegen Hoffenheim zu geben, einfach um Zeit zu gewinnen und vielleicht einen Nachfolger für Armin Fee zu finden, weil das spielt ja auch rein in diese Diskussion, dass äh, du eigentlich keinen neuen Trainer verpflichten willst äh, ja wurde noch kein neuen Sportchef fast, aber dafür kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu. Ähm, so, dann ging es 16 Uhr gemeinsam im Ausschuss, äh, da verständigte man sich auf diese Lösung, also noch ein Spiel Gnadenfrist, aber ähm, quasi Trainer auf Abruf. Ähm, dann ging es allerdings in den Mitgliederrat und da, was nach allem, was ich höre, äh, gab es wirklich eine breite Front, die für eine Trennung plädierte. Also mhm. äh, und ähm, Danach, äh, in den späten Abendstunden, also es war schon weit jenseits der äh, 22 Uhr, ich weiß nicht ganz, nicht, wann ich war nicht gestern mein Handy, das letzte Telefonat war, glaube ich, um 0:40, aber ähm, auf jeden Fall äh, äh, hat sich dann nochmal der, der Vorstand zusammengesetzt, auch mit, den, äh, mit dem Kompetenzteam, und äh, hat dann noch mal, ist dann nochmal in sich gegangen. Das Ergebnis blieb allerdings dasselbe und wurde heute Morgen halt in dieser Botschaft verfasst. Mhm. Äh, äh, ja, also keine Trennung fürs Erste. Gnadenfrist gegen Hoffenheim.
1: Genau, und in diesem Schreiben, ich zitiere jetzt, heißt es dann, Geschäftsführung und Sportkompetenzteam sind davon überzeugt, dass die Mannschaft und das aktuelle Trainerteam gegen Hoffenheim gemeinsam am Freitag die Wende schaffen können. Dabei unterstützen wir sie. Also, dass die Geschäftsführung um Armin Fee weiter äh, am Trainer festhält, ihn unterstützt, das, das war ja für uns alle relativ früh auch abzusehen. Er hat sich auch nie anders dahingehend geäußert, aber ähm, Offenbar ist ja auch dieses Sportkompetenzteam, um äh, Rutemöller und Jakobs dann doch eher zu der Überzeugung gekommen. Äh, dass es jetzt so mhm. kurzfristig keinen Sinn macht, äh, den Trainer zu entlassen, dass da vielleicht äh, die, die Nachteile überwiegen gegenüber den Vorteilen oder siehst du das anders? Äh,
2: da bin ich mir nicht ganz sicher. Also, was Fee betrifft, ist klar, äh, Achim Bayerlotzer ist der zweite Trainer, für den er Ablöse gezahlt hat nach Markus Anfang. Mhm. Es ist der zweite Trainer, der im Scheitern begriffen ist und damit äh, wäre für mich auch äh, Armin Fee als äh, Sportchef hier in seiner zweijährigen Amtszeit gescheitert dann halt am Ende des Tages. Also er hat äh, hier einen relativ gut dotierten Vertrag ist, ähm, oder ne, einen sehr, sehr gut dotierten Vertrag für den Stellenwert des 1. FC Köln. Er hat äh, die Aufgabe damals angenommen, den FC irgendwie wieder zurück in die Bundesliga zu führen und da zu etablieren. Er geht natürlich jetzt sehr früh, also mit etablieren wird sowieso schon nichts mehr. Jetzt äh, droht halt schon wieder der Abstieg und ähm, das ist natürlich ein Makel, der an ihm hängen verheften bleiben würde und ich glaube, dass wir den auch nicht bis zum Ende der Saison hier haben werden und ähm, genauso wenig, glaube ich, äh, stand jetzt, dass äh, Achim bayer hier noch die Wende schafft, also da ja, korrigieren mich, wenn es anders ist. Äh,
1: Er braucht natürlich definitiv einen Heimsieg, sonst sonst brauchen wir gar nicht äh, weiterreden. Das ist klar, dass er dann definitiv weg ist. Wenn er natürlich mit einer überzeugenden Leistung gewinnt, dann bin ich mir nicht ganz sicher, äh, wie es weitergeht. Äh, da würde ich dann noch ein kleines Fragezeichen hintersetzen, aber auch nach meinen Informationen ist das Vertrauen in den Trainer doch ziemlich geschwunden. Äh, mhm. Und es war dann tatsächlich so ein Abwägen zwischen Vor- und Nachteilen. Ne? Also auch ja, aber beim, beim aber Vorstand und bei, ja. bei der, beim Sportkompetenz-Team. Äh, was ich so ein bisschen halt nachvollziehen kann, ist, äh, es, es ist unheimlich knapp jetzt zum Hoffenheim-Spiel hin. Ähm, du hättest jetzt keinen neuen Cheftrainer bis dahin präsentieren können. Und ähm, dann ist die Frage, wenn du jetzt Pavlak als Co-Trainer zum Cheftrainer für dieses eine Spiel, Interimsweise machst, ähm, was hat das für einen Impuls hat es überhaupt eine Wirkung dann ja. auf die Mannschaft. Da bin ich mir ganz, ganz unsicher, weil Pavlak war ja in der vergangenen Saison schon für die letzten drei Spiele äh, Trainer, war ja jetzt auch immer eingebunden als Co-Trainer in alle Entscheidungen, nicht ja. als Chef, aber eben natürlich auch beratend. Die haben sich ja untereinander ausgetauscht äh, und ähm, von daher, äh, also was diesen Impuls betrifft, äh, bin ich auch eher ja. skeptisch, ob das was gebracht hätte so also auf die Schnelle. Auf der anderen Seite steht aber natürlich, und da reden wir ja gleich auch noch drüber, diese gewaltige Fanwucht auch. Ne? Also der, der, der Ärger ja, und die wirklich. Wut bei den Fans ist ja riesengroß. Natürlich darf das nicht... Äh letztendlich entscheidend sein für, für, für einen Vorstand eines Vereins, dass du nur darauf hörst, aber das muss man natürlich mit einkalkulieren. Äh, lass lass das Spiel in Hoffenheim mal schlecht starten. Die liegen früh zurück. Äh, will ich nicht wissen, was da los ist im Stadion.
2: Ja. Also Guido, ja jetzt mal weil der, der Punkt ist ja der, was gewinnst du dadurch, dass du bayer laut so Amt lässt? Wenn du der Überzeugung bist, äh, der ist es nicht mehr. Ne? Also das ist, äh, du gewinnst eigentlich keine Zeit. Im Gegenteil, also du hast ähm, äh, jetzt ein Spiel mit ungewissem Ausgang. Mhm. Also, du, du, du sprichst gerade an, du weißt nicht, was los ist, wenn er. Was machst du, wenn er gewinnt? Mhm. Also, sagen wir mal, du redest diese Woche mit Bruno dir und wirst mit dem einig und dann gewinnt er am Freitag. Und dann? Dann kannst du wieder lang beraten. Oder, genau. Und dann spielst du, oder du spielst unentschieden. Was ist denn dann? Unentschieden gegen die starken Hoffnungen? Ist genug? Ist es zu wenig? Äh, du, äh, oder du verlierst unglücklich gegen starke Aufnahme, sagt der bayer Lauts in der Pressekonferenz. Die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt, heute hat es nicht gereicht, aber so. Äh, aber ich glaube, das, in dem Fall nur ganz
1: kurz: also bei Niederlage oder auch Unentschieden äh, ja. ist, ist, ist finito, weil ja, der äh, Vorstand schreibt ja auch nochmal hier: äh, Wir wissen, und ich glaube, damit spielen sie auch darauf an, dass am Ende es auf Ergebnisse ankommt, das ist uns allen klar. Aber Nur drei Punkte bieten, glaube ich, überhaupt noch eine kleine Chance für Bayer -Lorza auf eine ja. längere Zukunft.
2: Aber was ich damit sagen will, ist, du, du hast jetzt einen relativ klaren Zeitpunkt von einer Analyse. Du hast eine Woche hinter dir, wo du in Mainz verloren hast, die haben jetzt am Wochenende acht Stück von Leipzig bekommen, mhm. dann hast du, äh, das nächste war dann, du hast beim viertligisten Saarbrücken hochverdient verloren, äh, so und dann fährst du in den Derby, wo die ganze Stadt heiß ist, wo die Düsseldorfer am Wochenende hier in, in Köln boheim machen und die Stadt verspotten wo die Mannschaft bietet gar nichts an und fällt nach, äh, nach den 2 zu 0 in sich zusammen. Äh, und deshalb wäre es jetzt, und deshalb sind ja die Leute auch so am Bau, weil du, äh, das, das Präsidium ist vor, äh, ja, fast, äh, wie viele Monate sind es jetzt her? Zwei, drei, äh, drei Monate sind gewählt worden. Äh, Anfang ähm, September, ne, war die Wahl. Anfang September gewählt worden. Ach, ja, glaube ich. So, und, und, genau, und hast halt jetzt, ähm, äh, die wollen halt jetzt auch Führung sehen, und du hättest halt, das Heft des Handelns in die Hand bekommen. Natürlich hätte das nicht viel gemacht auf der Pavlak, Schmied oder du hättest ja auch übrigens auch mal auf die Idee kommen können, äh, meine Schmied in die Verantwortung zu nehmen, mhm. weil der vielleicht ja auch gerade diese Alten besser in den Griff bekommt, die halt jetzt so äh, äh, am Stottern sind. Aber egal ob Pavlak oder Schmied, äh, hättest du einen von denen, du hättest zumindest mal gehandelt. Wenn die dann gegen Hoffenheim äh, verloren hätten, so what? Also das, mhm. ist, da geht eh derzeit jeder von aus. Aber dann hättest du da halt die Länderspielpause gehabt oder du hättest mal Handlungsgewalt demonstriert. So lässt du dich von quasi vom armen Fee die äh, Pistole auf die Brust setzen und äh, mein Kollege äh, Martin Zenger hat eben in einem äh, Kommentar formuliert, da der, der, der wedelt der Schwanz wieder mit dem Hund, also die Geschäftsführung äh, 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 setzt halt quasi dem Vorstand die Pistole auf die Brust und der, und der Vorstand zuckt zurück und äh, handelt dann eben nicht. Und das ist das, was die Leute, glaube ich, äh, jetzt derzeit zweifeln lässt wir brauchen sicher ein gerüttelt Maß an Führungsstärke beim FC die kann Armin Fee nicht mehr bieten, weil er halt ja jetzt im Sommer weg ist ja. und deshalb blickt halt jetzt alles auf den Präsidenten und da muss halt jetzt auch ja was kommen von, von Werner Wolf und dieser, dieser Brief kann für mich persönlich nur ein Anfang sein, der wird in der ja, ich erwarte schon, dass in, in der Länderspielpause äh, Lösungen präsentiert werden. Sei es für den Sportschiff, sei es äh, für andere Umstrukturierungen im Verein und sei es in der Trainerfrage. Und, ähm, äh, und deshalb machst du dir mit diesem Festhalten an Achim Bayer-Lorzer im Grunde mehr Probleme, weil du dich halt in der. Äh, äh, ja, also du, du machst dich halt abhängig vom Spielausgang, wie es weitergeht. Mhm. So hattest du, am Montag hattest du das Heft des Handels in der Hand. Das hast du aus der Hand gegeben, aus Angst, dann keinen äh, Manager-Sport mehr zu haben. Ist richtig, das, äh, also ich kann den Gedankengang nachvollziehen, mhm. ich äh, kann aber auch jeden Fan verstehen, der sagt, äh, na und, wenn er das nicht mitträgt, dann soll er halt mitgehen.
1: Ja, und äh, was du angerissen hast, ganz am Anfang, ähm, es kommt alles irgendwie viel zu spät, ne? also du hast ja Hast ja erklärt, normalerweise hätten die sich schon nachts nach dem Derby in Düsseldorf zusammensetzen müssen und dann am nächsten Morgen mit sowas rauskommen müssen. Wenn sie sich so entscheiden, ja. ne? Und, ja. und nicht erst einen Tag später. Also das, das sehe ich auch sehr, sehr unglücklich. Dadurch hast du so viel Raum erstmal wieder gelassen für Spekulationen. Der Frust ist auch noch mehr angewachsen, glaube ich, bei den Fans, weil sie das Gefühl hatten, mhm. wir werden hier irgendwie komplett allein gelassen. Äh, ne, wir, wir, also gerade die 6.000, die da in, in Düsseldorf waren, die, ja, die ja. haben da erstmal ja, ja. alles gegeben. Also ich klammer das, die Pyroshow jetzt mal aus. Ähm, ja. Die waren heiß, die wollten äh, was sehen auf dem Platz, dann sind sie enttäuscht worden mit einem 0 zu 2 und dann dann hörst du erstmal äh, über 24 Stunden nichts mehr und weißt nicht, wie es weitergeht. Also da bin ich auch komplett bei dir, dass das da viel schneller hätte reagiert ja. werden müssen.
2: Ja, auch, auch was die Belegschaft angeht. Ich glaube, dass gestern auch im Geistburgheim viele da gesessen haben und sich gefragt haben, äh, was kommt denn da jetzt warum und was ist denn jetzt überhaupt und wer ist jetzt was hier noch? Und äh, da ist ja auch eine Verunsicherung spürbar und die kannst du halt in dieser Situation dieses Jahr äh, also nicht gebrauchen. Ich hätte, ähm, ich, glaube, ich glaube, sehr, dass dieses Präsidium genau oder ziemlich genau weiß, an welchen Stellschrauben es an setzen muss. Das Problem ist allerdings, dass diese sportliche Krise jetzt so schnell mit so viel Wucht kommt, mhm. wie das keiner erwartet hätte und dass deshalb jetzt gerade äh, es an allen Ecken brennt. Also du kannst ja keine strategischen, äh, alle strategischen Papiere kannst du auf den Müller auf den werfen, wenn du wieder, wieder absteigst, weil dann geht an die, äh, äh, ja ich glaube, dann geht es bis an die Existenz des Vereins und da ist äh, deshalb äh, Deshalb ist die Nervosität jetzt auch so groß. Und deshalb brauchen wir, äh, ja, und, das, und umso schwieriger ist das, wenn du halt gerade erst im Amt bist, wenn die Leute halt, die dich gewählt haben, die, mhm. da kommen halt jetzt die ersten Zweifel hoch und, äh, und da guckt man jetzt genau hin, wie verhält sich der Vorstand und was macht er in dieser Situation.
1: Ja, äh, wir hatten das, glaube ich, auch schon in anderen Folgen äh, mal angesprochen, ne, dass so viele Positionen eben von vornherein so äh, auf wackigen Füßen noch standen oder stehen. Ne? Also der neue Trainer, der was Neues aufbauen will, aber dann natürlich auch gleich so ein Hammerprogramm vor sich hat, was dann ja. eben leider erwartungsgemäß auch äh, mit wenig Punkten abgeschlossen worden ist. Dadurch ist dann Unruhe reingekommen. Die Mannschaft hat auch nicht mehr die Überzeugung äh, gehabt, um das durchzuziehen, was sich so Bayer Lotzer vorgestellt hat. Dazu mhm. diese Ungewissheit auf der Geschäftsführerposition, äh, beziehungsweise jetzt haben wir Gewissheit. aber Also auch da ist so ein Machtvakuum dann ja entstanden. Und, 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 und du hast nicht. ja halt das Präsidium, was, was, was so äh, kurz erst im Amt ist und das alles zusammengenommen in der äh, Saison, die du als Aufsteiger ja äh, bestreitest, äh, ganz, ganz ungünstige Voraussetzungen. Ja, und
2: dann kommen, dann kommen halt so, so, so Dinge raus. Also der, der Frank Ehrlich kann seine Arbeit so gut machen, wie er will. Und auch Andreas Menger wird sicher sein Bestes geben, um Timo Horn da äh, weiter voranzubringen. Aber wenn natürlich in diesem Zusammenhang klar wird, dass halt, äh, dass halt der Fee, der im Sommer schon sichtlich mit seiner Zukunft an seiner Zukunft zweifelte, also wenn man jetzt die mhm. Interviews von damals nochmal noch mal aufschlägt, also bei uns hat er gesagt, äh, vielleicht habe ich mich schon entschieden, ich bin ein selbstbestimmter Mensch und ich entscheide selbst, wie meine Zukunft aussieht, sagt der, glaube ich, schon äh, im zweiten Trainingslager im Interview. Ähm, äh, da weißt du, dass bei dem innen drin wahrscheinlich schon eine Entscheidung gefallen ist und dass der dann den Leuten, mit denen er äh, gekommen ist, nochmal neue Verträge zu äh, gibt die halt jetzt, äh, also man meine, bei Ehrlich, wenn dann jetzt ein neuer Geschäftsführer kommt, kannst du doch schon dran fühlen, dass er dann die nächste Abfindung fällig wird, mhm. weil der dann nicht mehr da bleiben wird, weil der ja ein Vertrauensmann von Fee war. Und das sind alles so, so Sachen, wo du sagst, äh, das muss doch jedem Fan sauer aufstoßen. und äh, ich kann halt auch nachvollziehen. Ja. Also das ist halt wirklich so, und ich glaube, dass dieser Verein jetzt an einem Punkt ist, der ganz, ganz entscheidend ist, ob du hier noch irgendwie wieder mal in, in eine positive Richtung biegst, weil du hast halt, also du stehst halt wirklich, äh, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber ich finde, dieser Verein steht gerade so an einem Scheideweg halt irgendwie. Ne? Also Definitiv, ist, ja. Also, also wenn, wenn ich jetzt mag, die Schüsse ja. nicht sitzen,
1: äh, ja. gute Nacht. Ich also. mag mir das nicht ausmalen. Also noch ein Abstieg äh, wäre, glaube ich, Brutal, fatal, den kannst ja. du kaum noch wegstecken. Das wäre äh, allein schon wirtschaftlicher, äh, noch gravierender als der vor zwei, zwei Jahren. Also
2: du hast ja auch kein,
1: kaum noch Potenzial, um, um um wieder Geld reinzubekommen. Also die die Marktwerte von denen, die mal viel Geld einbringen sollten, äh, die gehen ja mit jedem Spieltag weiter in den Keller. Ne? Also, also wenn wir jetzt wenn wir noch nochmal hernehmen, den wir schon öfter mal angesprochen haben.
2: Ja, also ich glaube, dass die äh, fest eingeplant hatten, im Sommer äh, Cordoba oder Meret zu verkaufen und keiner von beiden spielt. Und vor allen Dingen trifft der Cordoba ja nichts. Also du kannst halt irgendwie du, äh, also das Urteil über John Cordoba als ein bulliger Stürmer, der aber eine Bundesliga nicht trifft, äh, dürfte bei vielen jetzt langsam äh, gefallen sein. So Und dann kriegst du keine 15, 20 Millionen für den. Und für einen Meret, der mit Übergewicht hierher kommt, dann äh, sich eine rote Karte abholt, und einfach nicht in die Spur kommt und nicht spielt, da wird auch kein Spanier 20 Millionen Euro hinlegen. Und du brauchst einen dicken Transfer nächsten Sommer, um die Liquidität zu erhalten. Ich glaube, dass die jetzt schon, also nach allem, was man hört, jetzt sogar schon Probleme haben, um überhaupt die Abfindung zu finanzieren. So und mhm. das ist, äh, äh, Da wird zwar immer eine, eine heile Welt gemalt, aber ich glaube, dass äh, das es, was den Kassenzustand vom FC angeht, gar nicht so rosig aussieht. Und da ähm, und deshalb, äh, deshalb war ja auch dieses Pokal auch so bitter. Wenn du jetzt überlegst, du hättest äh, Karlsruhe jetzt bekommen, äh, dann wärst ja, du im Viertelfinale gewesen. Du hast da du so eine große
1: Chance weggeworfen. Ja. Das ist, und, da,
2: und in allen Spielen, und dann kommen wir mal zurück zum Trainer, in allen Spielen macht der halt Hanebüchen Fehler teilweise, finde ich. Also in, in Saarbrücken... Wenn du Saarbrücken, also wenn du schon dieses victoria spiel angesprochen hast, mhm. bei einem, was ich war nicht da, aber einer, was ich gelesen habe, war ein, einer der Drahtzieher für die gute Leistung, Vincent Cozzello. Den hättest du in, mein, in meinen Augen zwingend verspielen lassen müssen in, 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 in Saarbrücken, mal, wenn du überhaupt noch glaubst, dass der mal, dass der mal in die Spur kommt. Mhm. Und das sind halt, aber, aber auch allein die, die Nummer, dass du in der 90. Minute deine Mannschaft nicht zurück Gru beorderst, damit du so einen Konter nicht mehr bekommst. Das ist halt einfach, äh, mal abgesehen davon, dass immer mit diesen äh, drei Spitzen äh, Cordoba, Terode Modest vorne, wie jetzt im, im Derby wieder, das funktioniert hinten und vorne nicht, oder jetzt auch schon zum vierten Mal probiert. Also das sind halt so Sachen, ja. das sind immer so Ansätze, wo du sagst, äh, da, da gibt es halt durchaus, klar ist dieser Kader komisch besetzt. Also du hast eigentlich einen, einen Mittelstürmer zu viel, Du hast, äh, du hast eine komische Führungsstruktur in der Mannschaft, nämlich die Wortführer sitzen auf der Bank und die, äh, die nichts zu sagen haben, sollen die Kohlen aus dem Feuer holen. Dann hast äh, dann stoßen doch jetzt einige von, die du in der zweiten Liga geholt hast, einfach an ihre Grenzen. sag mal, äh, Schichos, das sieht ja alles ganz nett aus, aber wenn du halt jedes zweite Spiel ein, ein, ein Tor oder ein Elfmeter hast, wo du äh, in Rückstand gerätst, dann mhm. ist das am Ende des Tages auch zu wenig. Und dann ist das nicht bundesligareif. Und das ist... Äh, und e. noch mal braucht sicher noch ein Jahr, bis der wirklich gelernt hat, wie man in der Bundesliga geht. Das, der kann wenigstens rennen, ja. ja. Aber äh, wir haben ja Lukas Klünter gesehen, der hat auch drei Jahre gebraucht. Jetzt ist er, jetzt ist er ein, ein bei Hertha ein stabiler Bundesligaspieler in der Dreierkette. Ja. Der hat aber seine Zeit gebraucht. Ja, ja. Und, ähm, und das... Und, 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 natürlich ist dieser Kader nicht, nicht so dolle, wie wir uns das vielleicht erträumt haben im Sommer und wie auch wir das äh, geschätzt haben. Aber ich sage immer noch, wenn du den vernünftig coachst und die vernünftig einstellst und die vernünftig auf Linie bringst, musst du in dieser Liga nicht 17. sein. Das Nein. kann mir keiner erzählen. Das ist
1: Nein, also auch wenn das jetzt nicht populär klingen mag und, und vielleicht keinen Fan jetzt erstmal so hören mag, aber wenn wir das mal ganz nüchtern betrachten, dieses Spiel in Düsseldorf. Also fußballerisch war selbst in diesem Spiel der FC die bessere Mannschaft. Also sie nennen mir eine Chance, die Düsseldorf aus dem Spiel heraus kreiert hat. Da waren nicht einige. Doch ganz am Schluss, als schon 2-0 stand und der FC aufgegeben hatte, ja. da hat Hennings noch eine Kontermöglichkeit gehabt. Okay, aber vorher, das war, das war spielerisch nichts, der FC hat teilweise zumindest ja. mal, äh, gerade die erste Viertelstunde in der zweiten Halbzeit, wo sie dran waren am Ausgleich, bisschen Fußball gespielt. Natürlich brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, zu wenig äh, und äh, und, äh, und, äh, und wahnsinnige Fehler da hinten. Das zweite Tor kann ich immer noch nicht glauben, dass das zum zweiten Mal passiert nach Saarbrücken. Es war eine ganz ähnliche äh, ja, ja. Symptomatik, aber da gebe ich dir... 100% Recht von der Qualität ist der FC, wenn er das abruft, besser als Düsseldorf, besser als Mainz in meinen Augen, besser als Paderborn und eigentlich auch besser als Union Berlin. Wobei die funktionieren einfach als Team und die haben eine Heimstärke. Ja. Ne? Die, die punkten da hinten äh, äh, zu Hause ähm, ja, mit der Unterstützung ja, der ja. Fans äh, und, 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 und so kommst du halt auch durch ja. die Liga.
2: Ja, aber die Unterstützung der Fans hast du ja auch, aber die haben halt nicht verschiedene Mannschaft, die die hier Klar hast du die, die auch in Team Köln,
1: jetzt. klar, sicher. Aber also die, die
2: Fans, ja. Ne? Ne, aber, aber, diese, aber da die, ist das im
1: Moment ein Wechselspiel, was funktioniert beim FC halt. Ja. Äh, gut, gegen Paderborn äh, was ist das erste Heimspiel, äh, wo sie dann zumindest souverän gewonnen haben. Aber ähm, ansonsten waren die Heimspiele ja auch ein Wechselbad der Gefühle, wenn ja, ich es mal so sagen darf.
2: Du hast jetzt quasi, ich, für mich sind äh, neben vielleicht noch in, vielleicht noch Augsburg mit rein, aber Augsburg das waren jetzt noch, die ja. drei, sind, sind jetzt die drei schwächsten Gegner, die du in der Bundesliga haben kannst, hintereinander gehabt hast, aber zwei von drei ja, ja. und bis immer, immer noch 17. Und ähm, ah, ich, ja. auch, noch, auch noch so eine, so eine, so eine Frage ans Trainerteam, die man sich gefallen lassen muss, wo kommen diese ganzen Muskelverletzungen her in den ersten Minuten? Das ist halt irgendwie, das ist ja jetzt Cordoba hatte Muskelverletzung, Drechsler hatte Muskelverletzung, jetzt Katterbach. Äh, ja, was, wobei Cordoba ich, ja erst
1: in der zweiten Halbzeit ne? ging. Ja, aber trotzdem, Dortmund.
2: also das ist halt trotzdem, die ganzen Muskelverletzungen sind schon eigenartig. Also ich finde, da ist, muss halt äh, auch mal irgendwie ja. drauf gucken. Es sind alles, also sind so Punkte, wo, ja, wo, die ähm, äh, 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 Fragezeichen geben halt irgendwie und da muss man. Äh, also bei den Verletzungen.
1: Äh, ich, ist immer eine schwierige Geschichte, ja, das, das kann jetzt auch bloßer Zufall sein und wie gesagt, Cordoba ja. verletzt sich erst in der zweiten Halbzeit, nach 50 Minuten glaube ich war es ja. und muss dann raus, ähm, weil Katterbach, äh, das sah ja gar nicht äh, wild aus, auf einmal hält er sich den ja, Oberschenkel, er, hat ja auch, er hatte ja auch schon im, im Sommer ähm, dann mhm. sich eine Muskelverletzung zugezogen. Genau. Ja. Ist ja auch noch ein ganz junger Kerl und hat ja. jetzt äh, ja, viel gespielt schon. auf äh, extrem hohem Niveau. Ne? Also wenn du aus der Jugend ja. kommst und dann plötzlich beim Profis spielst, das ist eine andere Welt. Äh, Kann es natürlich auch schnell mal passieren, dass die Muskulatur da äh, nicht mehr mitmacht. Und äh, klar, also du hast das Brückenspiel angesprochen, äh, von den ganzen Wechseln. haben wir auch schon in der letzten Folge drüber gesprochen. Ähm, sehe ich auch durchaus Fehler bei Bayer Lozza weil er zu viel rotiert hat. Äh, auch hinten die äh, Viererkette die sehr sensibel ist, ähm, da unnötig durcheinander gebracht hat. Aber ey, ganz ehrlich, wenn ich einfach diese Gegentore sehe und immer wieder diese Spielverläufe, der FC hat eigentlich vorne immer wieder seine Chance, um das Spiel auf seine Seite zu ziehen und kassiert dann hinten solche Dinge. Da muss man einfach auch vor allem die Spieler in die Pflicht nehmen. Also da, so ja. kannst du nicht verteidigen. Und da, also da kann dann auch kein Trainer der Welt was machen. Ähm, da stehen drei Mann um Tommy herum, so im Abstand von fünf Metern, da kommt dieses lange Ding und alle gucken erstmal in der Weltgeschichte rum und der hat zehn Meter Vorsprung und dann setzt Schindler erst hinterher, Ezebue läuft ganz woanders lang, Höger gibt irgendwann auf, weil er sieht, er <lacht> kommt nicht mehr ran. Ja, also ja guckst du noch nochmal ja. an. Genauso ja, ja. war diese Situation und das kann ja nicht sein. Es ist eine Profimannschaft, eine Bundesligamannschaft. Du bist auf dem besten Weg gewesen, das Ding auszugleichen. Du hattest in dieser Phase ja. Düsseldorf an aber den Frage, Rand ist 1 zu 1 Frage, gebracht, hast Druck yeah. gemacht und dann kassierst du so ein Tor und 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 Saarbrücken, das, das war ja auch äh, ja, also grauenhaft, wie die äh, da verteidigt haben und das dritte Tor dann noch in der 90. Minute, naja, wir brauchen es nicht wieder alles aufrollen. Also da yeah. müssen sie, sich echt die Spieler vor allem mal an der eigenen Nase packen. Klar können wir auch über äh, Fehler von vom Trainer diskutieren, aber bei sowas... Äh, finde ich äh, gehört ganz nach vorne erstmal die Mannschaft.
2: Ja, es ist halt immer schwer äh, Spieler rauszuschmeißen. Ne? Also ist halt irgendwie ja, die Mannschaft die ist halt zusammen, zusammengesetzt, wie sie ist. Die hat äh, halt ihre, ihre Probleme, halt wie gesagt und zahlt halt da viel Lehrgeld derzeit. Ich meine, also auch mhm. selbst so ein Bono, der mit als als der Neuzugang gilt, ähm, hat immer wieder so seine Aussetzer drin. Ja, also äh, klar die Mannschaft ist auch natürlich gefordert und äh, hat halt nur, und das ist halt auch so ein Effekt, den du mit einem Trainerwechsel gehabt hättest, hat halt nur jetzt nochmal dieses Alibi. Ne? Mhm. Also das ist, äh, ähm, so schlimm das ist, äh, ich fürchte fast, das ist eine Mannschaft, die äh, sich Alibis auch mal gerne nimmt, um um Nichtleistung zu rechtfertigen hat. Ja, da, da wird ähm. sich jetzt zeigen,
1: wie, wie groß der Zusammenhalt noch ist zwischen Trainer und Mannschaft. Ne? Ob die bereit ist, da, wie man so schön sagt, für einen Trainer jetzt durchs Feuer zu gehen oder ob das dann eher so, wir machen mal so einigermaßen gut, wie wir können, aber wir nee, zerreißen ja. uns jetzt nicht für einen Trainer auf dem Platz. Das ist halt die, die, ja. die, die spannende Frage, ne? die, die dann auch beantwortet ja, wird am, am, am Freitag.
2: Also ich finde aber die Antwort haben die eigentlich nach dem zu 2 da am Sonntag schon gegeben. Also so ein bisschen. Also das, ist dieses, äh, sich da nach 68 Minuten aufzugeben, das mhm. fand ich schon fand ich schon erschütternd, muss ich echt sagen. Also das war wirklich, da kam ja gar nichts mehr. Nee, das, das stimmt. Ja wirklich, also, also Körpersprache ist, äh, das,
1: war, war äh, nicht mehr da. Hast du was recht? Ich habe niemanden
2: gesehen, der mal gesagt hat, so, ich halt mal, halt mal dagegen und setzt mal ein Zeichen und, und wer mich hier noch. Aber das ist äh, und ich, Du hast ja recht, diese Düsseldorfer haben ja wirklich keine Bäume ausgerissen, dass du, dass du da dich so, äh, 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 so ein Spiel abgibst. Aber gut, äh, ist passiert und ähm, also was halt auffällt, ist halt, du hast Paderborn gewonnen, dachtest, du würdest jetzt langsam in Fahrwasser kommen. Dann kam Fee, dann kam diese ganze Diskussion um seine Situ Situation. Das ließ natürlich auch ein bisschen die Position des, des Trainers erodieren. Mhm. Und jetzt hast du halt diese drei Niederlagen in Serie und jetzt äh, droht dir das ganze Gebilde auseinanderzubrechen und das ist halt wirklich hochgefährlich.
1: Ja, Womit wir dann im Grunde auch schon in dieses Spiel am Freitagabend einsteigen können und äh, ja, was äh, bayer da sich so alles überlegt hat, hören wir uns auch gleich an, aber Einmal soll natürlich an der Stelle jetzt auch mal die Fans zu Wort kommen lassen. Ähm, ich habe mich ein bisschen umgehört am Geisbockheim. Es waren jetzt zugegebenermaßen nicht allzu viele am Montag beim Training <lacht> am Geisbockheim. Der FC hatte das äh, über seine Homepage diesmal auch nicht kommuniziert. Vielleicht lag es auch daran. Äh, war nichts angeschlagen sozusagen online, äh, dass ein Training mhm. stattfindet. Aber ein paar habe ich erwischt. Und ähm, da überraschend äh, so Pari-Pari, ähm, wenn ihr dich im Netz guckst, äh, da ist das doch ziemlich eindeutig, äh, also äh, allein auf meiner Seite, ähm, als es jetzt heute dann auch offiziell rausgekommen ist, dass Bayer Lorza weitermachen darf, äh, innerhalb von 30 Minuten glaube ich 300 Einträge und die meisten wettern halt ganz schön und sind sauer, dass die Entscheidung so getroffen worden ist. Äh, hören wir uns erstmal äh, die Contra-Bayer-Lorza-Fans an. Ich glaube,
0: sowohl für, für Fee als auch für Bayer-Lotsen ist einfach die Zeit abgelaufen. Das sind zehn Spiele vorbei. Wir Fans geben alles, verlieren die Stimme beim Spiel. Und ähm, es kommt einfach zu wenig zurück. Also irgendwo
2: scheint was nicht zu funktionieren. Da fehlt irgendwie was. Ne? So ein bisschen der Respekt und sowas. Habe ich das Gefühl, keine Struktur im Team. Kovac <lacht> ist ja gestern arbeitslos geworden. Also gestern hat man relativ laut, aber es war wahrscheinlich auch äh, teilweise ironisch gemeint, die Bruno-Lavadia-Rufe von den Fans äh, gehört. Auf jeden Fall den Trainer holen da erste Erfahrung hat.
1: Ja, also soweit die zwei, die äh, sich gerne einen anderen Trainer wünschen. Ähm, ob da Kovac, äh, sollte Bayer Lorzer nicht langfristig weitermachen können, äh, nach Köln kommt, wage ich mal zu bezweifeln.
2: Ja, ich glaube, der hat gerade auch, äh, der kann sich noch in, einer, in einem anderen Regal die Vereine aussuchen. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, dass äh, wen diese Aufgabe reizen können, könnte, ist halt Bruno Labbadia. Ja. Ähm, ich glaube auch, dass der äh, Stand jetzt äh, äh, der richtige Trainer zur Richt am richtigen Ort sein könnte, mhm. also weil der noch überall was bewirkt hat. Ich meine, Schmadtke wollte ihn damals verpflichten, glaube ich, als, äh, als er meinte, es gehe mit Stöger nicht weiter. Damals hat der äh, Vorstand sich dagegen einen Rauswurf von Stöger entschieden und ähm, und Schmadtke ging. Vielleicht wäre das damals schon die bessere Entscheidung gewesen. Wir wären 2017 nicht abgestiegen. Mhm. Äh, äh, man muss ja sehen, Bruno ist äh, sicher auch nicht der günstigste Trainer auf dem Markt, aber ähm, auch da muss man jetzt durch, ne? Also das hat irgendwie ähm, nein, ich finde so was, was, was das angeht, der Umgang mit der Mannschaft, der weiß, wie man mit Stars umgeht, der weiß aber auch, wie man junge Spieler entwickelt, der ja. hat eine Spielidee, der hat Spiel der halt Erfahrung im Abstiegskampf, diese Mannschaft braucht jetzt eine erfahrene Führung, also also noch so ein Newbie aus der zweiten Liga aus irgendeinem Dorfverein äh, bei aller Liebe Kannst du jetzt niemanden mehr anbieten, weil ähm, das haben wir haben jetzt zweimal gehabt und es ist zweimal, wahrscheinlich zweimal gescheitert, einmal auf jeden Fall und das nächste Mal steht er auch schon bevor.
1: Ich hoffe, das hat jetzt kein Regensburger gehört mit dem Torverein.
2: aber jetzt mal im Vergleich. Ja, ja, ich weiß, also was du meinst, ist ja auch
0: okay.
2: Also, wenn ein Regensburger oder ein Kieler gerne eine Beschwerdeschrift. Äh, <lacht> schicken will, gerne, ich äh, gehe dann in Sack und Asche, aber ich, äh, ich hoffe, ihr wisst, wie es gemeint ist, nein, also das ist halt von einem kleinen Zweitliga-Verein ähm, hier in dieses Umfeld, es ist doch nochmal ein Sprung, äh, auch der, äh, was halt, und das ist glaube ich das, woran Bayer lorz und auch Anfang am, am letzten Endes scheitern, äh, wenn du so ein Trainer mit so einer Spielidee bist und äh, willst sie unbedingt auf eine Mannschaft implementieren und kriegst aber äh, deine Mannschaft vor, die halt äh, mit Spielern durchsetzt sind, die halt alle mit der Einstellung reingehen, ich weiß sowieso schon alles und äh, habe schon alles erlebt und äh, ich brauche mir nicht mehr groß was sagen zu lassen, dann äh, haben die es schwierig, diese Trainer. Und die, wenn du halt noch nie so mit, äh, in dieser Kategorie mit den Stars umgegangen bist, dann, ähm, dann kann das schon mal sein, dass du einfach scheiterst. Und genau das scheint mir hier der Fall zu sein. Ja,
1: aber noch ist er nicht ganz gescheitert, also Freitag bekommt er auf jeden Fall noch sein Spiel, Achim bayer -Lorze. und es gibt da durchaus auch Fans, die das begrüßen. Die Mannschaft hat ja
0: zeitweise auch gut gespielt, hätten auch einen Meter kriegen können. Da wäre das Spiel auch anders gelaufen. Man sollte es also, glaube ich, nicht so auf den Trainer schieben. Ich halte wenig davon, jetzt wieder die Reißleine zu ziehen und eigentlich einen aus meiner Sicht doch sehr qualifizierten Trainer wieder zu entlassen, nur weil die Ergebnisse jetzt nicht stimmen, weil ich glaube, es gibt viele, viele Probleme, die ähm, außerhalb des Trainingsplatzes hier herrschen und immer den Trainer zu entlassen, ist meiner Meinung nach die falsche, die falsche Entscheidung. Soweit
1: äh, ja, die beiden klar. Fans, ne, die jetzt diese Entscheidung durchaus begrüßen und sich äh, sogar noch äh, wünschen würden, dass Bayer Lorz mindestens bis zum Winter weitermachen darf. Wir haben es angesprochen, äh, da machen wir glaube ich beide noch ein dickes Fragezeichen dahinter, egal, mhm. wie dieses Spiel jetzt am Freitag ausgeht. Äh, aber wir haben ja noch einen ähm, Experten, sage ich jetzt mal, den man jetzt vielleicht gar nicht so in diesem FC-Podcast äh, erwarten würde. Aber äh, er hat selbst äh, jahrelang Fußball gespielt, nicht im Profibereich ein paar Etagen tiefer. Äh, Ihr kennt ihn wahrscheinlich alle von der Bühne. Comedian, früher mal selbst im Lokalfunk gearbeitet, beim Radio äh, Matze Knop, den haben wir getroffen. Der ist gerade hier in Köln unterwegs, weil er am 8. November im Tanzbrunn, Theater am Tanzbrunnen Auftritt hat. Wird sogar aufgezeichnet sein äh, Programm Willkommen in Matze -Knobien. Ja, Und da haben wir die äh, Chance genutzt und ihn mal gefragt, wie bewertet er die Lage beim FC und äh, diese Trainerdiskussion?
0: Ja, der erste FC Köln, natürlich wird das jetzt so langsam eng, also sieben Punkte, das ist zu diesem Zeitpunkt natürlich wirklich nicht viel, da muss man ganz ehrlich sein. Ich bin ja einer, der schon selber oft gegen den Abstieg gespielt hat, zwar nur in der Kreisliga, aber ich sag mal, die Psychologie von so einem Abstiegskampf, die kann ich eigentlich sehr gut nachvollziehen, also es ist jetzt so der Punkt wo man anfängt, auch als Spieler so ein bisschen im Unterbewusstsein daran zu zweifeln, ob es denn am Ende noch reichen könnte, weil einem natürlich möglicherweise, wenn man jetzt in der Rückserie keine Serie hinlegt, dann die Punkte fehlen, die man jetzt besser schon auf dem Konto hätte. Und wenn man das Spiel gegen Düsseldorf sieht, ja, wo der Terodde das 1 zu 1 auf dem Fuß hat und dann fällt im Gegenzug das 0 zu 2 aus Kölner Sicht, dann ist das natürlich so ein typisches Signal für, wir spielen auf jeden Fall, gegen den Abstieg und auch wenn ich jetzt so ein bisschen darüber lächle, weil ich das, wie gesagt, alles kenne, dann ist es natürlich, ist eine schwierige Situation. Also ich bin ja immer ein Freund davon, am Trainer festzuhalten und dann nicht zu früh Bäumchen wechsel dich. Wir haben das ja gesehen in Hannover, als man auf einmal Thomas Doll aus dem Hut gezaubert hat und was hat es am Ende gebracht? Nicht viel. Also man muss ehrlich sein, das Personal ist das, was man hat und da ich glaube, es ist weniger eine fußballerische Geschichte. Es ist wirklich meine Kopfsache. Und da ist jetzt halt die Frage, ist der Bayer-Lorzer der Richtige, um die Jungs wieder kopfmäßig auf Spur zu bringen oder... Ist er vielleicht auch Teil des Problems? Das kann natürlich auch sein. Also dass der erste FC Köln jetzt nicht um die Europapokalplätze mitspielt, ich glaube, das war eigentlich jedem von Anfang an klar, auch wenn man da immer so ein bisschen mit liebäugelt. Es äh, war eigentlich logisch, dass es gegen den Abstieg geht. Da ist man jetzt auch. Jetzt muss man der Tatsache ins Auge schauen und muss wirklich ganz genau prüfen, sind die Personen, die da sind, an den Stellen die richtigen und dann die Schlüsse ziehen. Auf gar keinen Fall jetzt überstürzt irgendwas machen und kommt den weg. Und dann haben wir den nächsten und dann läuft es am Ende auch nicht besser. Also ich glaube, das ist der größte Fehler. Es ist noch früh in der Saison. Es ist noch alles drin.
1: Ja, also drin ist noch einiges. Äh, FC-Fan ist ja glaube ich, nicht der Matze Knob. Äh, ja, da müssen klar. wir ihn vielleicht noch oder könnt ihr ihn ja noch überzeugen, äh, wenn er zum Beispiel hingeht am 8. <lacht> November Theater am Tanzbrunnen. Äh, weiß ich gerne darauf hin an dieser Stelle, äh, gibt noch Karten. Also wenn ihr wollt, 20 Uhr, 8. November, Theater am Tanzbrunnen. Willkommen so in Matze-Knopien.
2: <lacht> genau. So richtig festlegen wollte sich auch nicht, nee. der, der gute matze Knopf. Ne? Also es ist, halt, äh, ist halt auch keine einfache Situation. Man kann es man halt nachvollziehen. Ähm, ja. Also bin gespannt, was die Mannschaft gegen, gegen Hoffenheim zu leisten in der Lage ist. Naja, dann dann lass uns jetzt auch auf dieses
1: Eminent wichtiges Spiel gucken, also nicht nur Eminent wichtig für die Trainerfrage, sondern einfach, weil es um unfassbar wichtige drei Punkte geht. Armin bayer hat äh, ja schon am Montag äh, nochmal diese Derby-Pleite in Düsseldorf analysiert und ähm, auch aufgearbeitet mit Geschäftsführer Armin Fee und er hat dann äh, nachher uns gegenüber von ja, Stellschrauben gesprochen, an den jetzt gedreht werden soll. Was würde dir da jetzt als erstes in den Sinn kommen? Er hat es ja nicht weiter ausgeführt, aber was könnten das für Schrauben sein? Was muss er jetzt tun, um da einen Effekt zu erzielen?
2: Ja, er wird er wird vor allen Dingen ja schon mal personell nochmal ändern müssen. Also ich habe ohnehin nicht verstanden, wenn ich ehrlich bin, warum wenn Bürgerfestrate fit ist mhm. und der mitgenommen wird, warum dann äh, Marco Höger kommt, der noch in Saarbrücken überhaupt nicht gespielt hat, äh, weil er offenbar auch da nicht gut genug für war. Ähm, das äh, konnte ich nicht ganz nachvollziehen, aber ich denke, dass, ähm, dass bayer gegen Hoffenheim äh, Jonas nach links hinten zurück beordern wird. Und, ähm, Kaderbach äh, fällt ja äh, mehrere fällt, Wochen aus. Ja, ja, der wird auch ja. noch in Leipzig fehlen, jetzt gehe ich, geh ich mal schwer von aus. Ähm, so, und dann... Ähm, und dann wird er halt mit, mit, mit Bürger in der Mitte personell äh, das schon mal probieren. Ähm, und äh, ja, an welchen Sch, Stell, Stellschrauben Entschuldigung, äh, kann er denn noch drehen? Also er kann rechts hinten nochmal überlegen, wobei da ist gerade äh, auch eher die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also weder Easy noch, wenn nur Schmitz kriegen es wirklich äh, äh, hin. Mhm. Und. Äh, ja, und dann ist halt nochmal eine ne, ne taktische Frage, spielt du halt mit zwei Stürmern. Äh, wobei ich angesichts der des Hoffenheimer Laufs in den letzten Wochen eher nicht so sehr dran glaube, dass du da so mutig auftreten wirst, weil äh, die können auch Fußball spielen.
1: Ja, haben sie gezeigt, haben jetzt viermal in Folge gewonnen, dazu noch im Pokal ins Achtelfinale eingezogen. Hm. Obwohl sie einen ganz schlechten Start hingelegt haben, ne? aber dann kam dieses Auswärtsspiel ja, in München. So. Wo ja. wahrscheinlich jeder gedacht hat, das ist jetzt die nächste Pleite und dann gewinnen die da plötzlich mit 2 zu 1 und danach starten ja. sie in eine Serie und jetzt sind die auf einmal relativ weit oben angekommen mit 17 Punkten in der Tabelle, äh, haben ja. einen Riesenlauf, also auch das kommt eigentlich für den FC jetzt zum ungünstigsten Zeitpunkt. Nach den ersten Spieltagen hast du noch gedacht, du, wenn du mal so ein bisschen weiter geblättert hast bei den Spielpaarungen, oh, das könnte vielleicht ein aussichtsreiches Heimspiel werden. Ne? Wo, wo du punktest, ja. aber inzwischen musst ja. du ja sagen, bist du auch da wieder krasse Außenseiter.
2: Ja und der Spieltag ist halt wirklich tricky, ne? also am nächsten Tag spielt Mainz gegen Berlin, das heißt mhm. einer von den beiden wird dir wegziehen und, äh, und dann äh, spielt auch noch Paderborn gegen Augsburg zu Hause, das heißt dir droht unter Umständen äh, Platz 18 am Samstag oder halt das Augsburg und das, das dann schon beginnt so eine Lücke zu reißen und wenn mhm. das halt passiert, äh, dann wird es halt wirklich äh, schwierig, also weil dann wird es umso schwerer, weil du Spieltag für Spieltag unter Druck stehst und wir dürfen nicht vergessen, die Woche, äh, zwei Wochen später fest in der Leipzig, wo die Mainz gerade gesehen hat, wie schwer es äh, <lacht> wie, wie ist für einen Kellerkind da zu bestehen. Also derzeit sind die Aussichten wirklich, wirklich schwierig für den FC und es, es, es wäre so dringend ein Befreiungsschlag nötig. Nur wer soll da vorangehen und wer soll den. Und den schaffen. Ja. Das glaubst du? Ich finde es unheimlich schwer, da äh,
1: zu sagen, was, was, was änderst du jetzt vielleicht äh, in der Startelf? Also ich glaube auch äh, Fastrate, der jetzt ja wieder voll mitziehen kann, äh, dass der ein Startelf-Kandidat ist, dass der auf der 6 spielen wird, zusammen mit Skiri. Äh, Höger muss dann auf die Bank, ja. vermute ich. Ja. Äh, Hector, klar, hinten links. Äh, ich glaube, ja, schwierig, ob er da nochmal in der Innenverteidigung was ändert, wobei... Also, wir haben ja auch ausführlich über Mireille gesprochen, also der hat ja nun wirklich überhaupt keine Argumente geliefert, nee. wenn er mal durfte, ähm, ihn weiter in der Startelf zu belassen. Trotz jetzt dieser, das ist, und das ist irgendwo auch ja auch fatal, also äh, Schichos äh, hat gute Spiele gemacht, in meinen Augen, äh, war teilweise ein wichtiger Abwehrorganisator da hinten, aber du hast eben auch recht, da sind halt auch zu viele Fehler drin, ne? Äh, Klar, das Eigentor da in Freiburg war unglücklich, aber jetzt verursacht dann unnötigen Elfmeter. Ähm
2: ah, es ist es ist schwer, da drängt sich keiner ist, so richtig
1: auf, ne, im Moment. Ja, Wo du sagst, kann der, der, kann der muss jetzt mal auch sagen, reingeworfen werden.
2: Ja, ich kann ja auch sagen. Also das, mein Gefühl, was die Verteidigung und den ganzen Abwehrverbund angeht, ist halt, du hast halt äh, äh, extrem viel Geld aufgewandt, um so einen Sebastian Bono zu holen, der halt auch noch jung ist und auch noch seine Fehler macht. Und du hast halt keine Mittel mehr gehabt, um halt eine erfahrene Kraft dahinten zu haben. Weil du was der Mannschaft fehlt in der Defensive, ist einer, der, der, der die stellt, der auch dem Skiri sagt, wo er hinlaufen muss, der, mhm. halt, der halt insgesamt für diese Kompaktheit sorgt. Und so spielt jeder für sich. Und es kann auch mal eine Zeit lang gut gehen, aber das ist keine, keine geschlossene Einheit. Und da entstehen dann immer wieder Fehler und dann kriegst du immer wieder Gegentore. So, Das ist das eine und das viel größere Problem ist, ist, dass du immer noch überhaupt gar keinen Plan siehst, wie diese Mannschaft zu Toren kommen will. Und äh, mhm. und äh, wir haben vor der Saison, was wurden uns diese Stürmer hochgelobt, außergewöhnliche Sturmbesetzung und so. Also erstmal du kannst ja sechs tolle Mittel, Mittelstürme haben, aber eigentlich sollte nur einer spielen bei einem Aufsteiger mhm. und äh, insgesamt fehlt es dann auch ja an diesen an diesen Zulieferern und ähm, und halt einem kompakten Spiel sowohl nach hinten als auch nach vorne um um torgefährlich zu werden und, mhm. äh, ja und das sind halt jetzt halt die Probleme und da frage ich mich in der Tat äh, äh, wo es herkommen soll wie das gegen Freiburg äh, gegen Hoffenheim besser werden soll ja.
1: Wobei ich also ich gebe zu ich ich habe das nicht erwartet dass ähm, der FC so große Probleme bekommen wird im Torabschluss Schrägstrich überhaupt äh, dann auch mal zu treffen äh, wir haben jetzt zehn Spiele rum und acht geschossene Tore auf dem Konto ist natürlich viel zu wenig ähm, und so neun, also neun, oder? neun? echt habe ich eins neun, zu unterschlagen okay. Gut, mach den Braten jetzt auch nicht fett. Das Problem ist halt, <lacht> wenn aber du so wenig Tore schießt, dann ist ja, natürlich klar. jeder Fehler hinten gleich tödlich. Ne? Ja. Wenn du ja. wenn du einfach mal ein, zwei pro Spiel schießen kannst, halt in der Lage zu bist, dann dann kannst verzeiht das halt auch mal hinten einen Fehler. Dann holst du zumindest vielleicht noch einen ja. Punkt. Aber so ist ja jeder Fehler im Grunde schon fast gleichbedeutend mit einer Niederlage.
0: Ja, äh, auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen,
1: ja. die Chancen sind ja trotzdem da noch zu wenig, aber ja. trotzdem hattest du in jedem Spiel deine Möglichkeiten, jetzt auch bei allen Niederlagen da in Serie, das Spiel auf deine Seite zu ziehen, habe ich ja schon war mal ein nie gesagt. So, dass
2: du, es dass mhm. das war ja nie so, dass du dann so eine so einen Sturmlauf hattest, wo du 600 nein, hintereinander nein, nein. hattest und die also es waren das
1: unterm Strich zu wenige klare Torchancen, aber du hattest sie zumindest, aber auch die werden dann halt einfach nicht genutzt. Äh, Terodde hätte zumindest einmal treffen müssen jetzt gegen mhm. Düsseldorf, wobei er ja gefühlt noch der einzige ist, der überhaupt für Torgefahr sorgt kommen. da vorne, ja, ne? genau. Also die ja. also Modest ist komplett weg im Moment äh, unerklärlich, äh, wie der nach einer eigentlich doch äh, erstmal ansprechenden Vorbereitung so wegbricht. Ja, äh, da ist ja. äh, sicher auch alles im, im Kopf nicht, nicht so, wie es sein sollte, ähm, wie auch immer. Und, und Cordoba verfällt jetzt auch wieder gefühlt so in alte Zeiten, ne? in seine ja. äh, Saison beim FC vor zwei Jahren, wo er auch genau. nichts getroffen hat.
2: Und du hast ja halt, das Problem, dass du... Äh bei vielen einfach Modest zum Beispiel ist ein Stürmer, der Vertrauen braucht und der Spiele braucht, aber die kannst du ihm jetzt nicht mehr geben halt irgendwie. Dass du ja. bist halt in so einer vertrackten Situation da und auf vielen Ebenen, also in, in vielen Bereichen dieser Mannschaft, ähm, dass es wirklich schwierig wird. Und ich kann nur nochmal, was ich eingangs glaube ich schon mal gesagt habe, wiederholen, dieser Abstieg ist absolut verboten, weil ja. äh, das den wirst du kaum noch verkraften können, weil du wirtschaftlich halt wirklich... Ähm, dann riesige Probleme bekommen ist.
1: Ach, in Bayerlords muss ich aber trotzdem irgendwie jetzt hinkriegen für dieses Spiel am Freitag. Und äh, da hat er am äh, Montag beim Spielersatztraining äh, gesagt, äh, ich werde auch da natürlich wieder klar die Fehler ansprechen müssen, die wir gemacht haben gegen Düsseldorf. Hat er ja dann auch in der Videoanalyse. Aber er ist und bleibt kein
0: Typ, äh, der jetzt äh, komplett dazwischen will. Und das sind nur Nuancen und das macht mich positiv und das muss ich der Mannschaft auch sagen, weil alles andere, ich habe Ihnen schon mal erzählt, jetzt äh, reinzuschlagen und zu sagen, wie schlecht sind wir eigentlich, wir können ja gar nichts, das bringt überhaupt nichts. Das bringt die Mannschaft nicht weiter und, ähm, und bringt uns im, im Verein nicht weiter.
1: Der richtige Weg aus deiner Sicht oder äh, müsste doch noch mehr die harte Hand zeigen?
2: Ja, vielleicht müsste auch mal äh, bei dem einen oder anderen mal, sagen, du hast hier eine Denkpause woanders verdient, aber es ist halt auch ich sehe halt auch nicht, derzeit nicht, wo er die Mannschaft weiterbringt, welche Spieler er nach vorne bringt, es wird ja niemand besser gerade mhm. und, äh, ich sehe keine Entwicklung im Gegenteil, ich sehe eine Rückentwicklung und ähm, ja und deshalb glaube ich auch, dass äh, also sind meine Hoffnungen gering, dass, dass dieser Trainer hier nochmal die Wende schafft
1: ja. Glaubst du, er, er traut sich vielleicht dann obwohl dieses Spiel ähm, so extrem wichtig ist und obwohl so viel Druck auf dem Kessel ist, glaubst du, er traut sich vielleicht doch was Verrücktes zu machen, in Anführungsstrichen Verrücktes, äh, und wirft zum Beispiel einen Tcholinov mal rein, so einen jungen Spieler, der vielleicht dann unbekümmert von allem da äh, überraschende Sachen macht, äh, zumindest ist der Junge ja äh, richtig gut drauf im Moment, ne? weil wenn er in der U21 spielt.
2: Äh, Dako, ja, ich habe das Gefühl, dass der durch den Auftritt in Wolfsburg, weil das doch sehr nach, äh, noch nach Jugendfußball aussah, mhm. dass der da so ein bisschen sein Standing verloren hat. Ich weiß auch immer noch nicht, äh, ist eigentlich mal kommuniziert, die, die Vertragsverlängerung ist immer noch nicht kommuniziert nee. worden. Ne? Also ob das noch eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, äh, ich fürchte, nein. also Ich mhm. fürchte, der, der bleibt wieder seinem Trotz treu und wird wieder keins bringen und Schindler... Und hoffen, dass der Rotte vorne irgendwas macht. Weil halt ja auch äh, das Problem ja auch ist, dass die Stabilität nicht da ist, dass du vorne Experimente machen kannst. Und mhm. äh, jetzt kann natürlich gut, vielleicht hast du auch, vielleicht kommt er tatsächlich auf die Idee und sagt, doch, hopp oder top, mein letztes Spiel, versuchen wir mal ein ungewöhnliches, mhm. aber ich glaube, das steckt nicht so in seinem Naturell. Ich glaube eher, dass der äh, konservativ aufstellt und äh, recht vorhersehbar in seine Mannschaft äh, ja aufs Feld schickt äh. also mit Verstraser statt statt Katterbach und sonst wird viel beim Alten bleiben ist auch mein Gefühl
1: und ja da müssen es halt die Arrivierten richten und äh, da fordert
0: Lords jetzt eine Reaktion Natürlich ist das jetzt ein ganz wichtiges Spiel, es ist ein Heimspiel und wir müssen halt auch dran glauben. Äh, Hoffenheim ist auch relativ schlecht gestartet, gewinnt jetzt vier in Serie. Wir setzen alles dagegen und die Mannschaft muss Reaktion zeigen und die wird sie auch zeigen.
2: Da bin ich mal gespannt ähm, und dann würde ich sagen, äh, ja, mit unserem Partner Sportwetten tippen wir dann nochmal. Ihr könnt dann ja auch äh, mal schauen, ob ihr richtig liegt. Ich würde sagen, ähm, dass das Spiel leider verloren geht. Ich sage 1 zu 2 gegen den ersten FC Köln und damit wahrscheinlich dann eine neue Besetzung auf der Trainerposition.
1: Ich bin ein bisschen optimistischer, tippe auf 2 zu 2, hoffe aber natürlich wie immer auf einen Sieg. Also 2 zu 2 mein Tipp. Ihr könnt bei sportwetten.de natürlich gerne mittippen, wenn ihr wollt. Denkt dran, Spielen erst ab 18 erlaubt. Spielen kann süchtig machen und spielt verantwortungsbewusst.
2: Sehr gut. Und dann
1: nicht vergessen, wenn ihr nicht im Stadion seid, hört das Spiel über Radio Köln. Entweder über die 107,1 oder im Netz fc-radio.de oder direkt über die FC-App geht es natürlich auch.
2: Bis dahin halten wir euch auf dem Laufenden. Wir haben unglaubliche Klickzahlen und da sieht man halt irgendwie auch, wie groß das Interesse jetzt an dieser ganzen Personalie bei bayer -Lords oder der Krise des FC ist. Also auf Express.de seid ihr ständig up-to-date, auch während des Spiels natürlich, wenn ihr kein Radio hören könnt. Schaut bei uns rein oder kauft euch den Express jeden Morgen mit dem neuesten Rund um den ersten FC Köln. Ansonsten hoffen wir, dass es endlich wieder aufwärts geht beim FC schon am Freitagabend. Wir drücken die Daumen. Ja, und ansonsten, macht's gut. Schöne Woche noch, bis dahin.
0: Der FC-Podcast von Radio Köln und Express, präsentiert von sportwetten.de.